0: Dzisiaj zajmiemy się zabytkami języka polskiego i omówimy sobie Bogu Rodzice i porozmawiamy sobie o archaizmach, nie o archaizacji, czyli o stylu, tylko o samych archaizmach. No i już sobie robiliśmy wcześniej tej cechy, cechy sztuki średniowiecznej jako podział na styl romański i styl gotycki, ale jeszcze do, dzisiaj dodam wam kilka ciekawostek, mianowicie symbolikę roślin świę, świętego wzoru, co to jest święty wzór i symbolikę zwierząt oraz, no, inne rzeczy, które będziecie dostrzegać w niektórych obrazach czy ołtarzach średniowiecznych, więc się dzisiaj tym zajmiemy. No to już ta symbolika zielnika średniowiecznego zrobimy sobie później. Ona jest wzięta prosto z ołtarzy. A najpierw sobie wymienimy kilka zabytków. Później będziemy czytać bogu, Rodzice. bogu rodzica na wasze i nasze szczęście jest uznawana za lekturę gwiazdkową, a szczęście dlatego, że prawie każdy ją zna za pamięć. Więc nie ma z tym żadnego problemu. Oczywiście nie spotkałam się z tym, żeby jeszcze jak kiedykolwiek ona była na maturze, ale chociażby w sensie na maturze pisemnej, A na ustnej możecie się odwoływać do Bogu, do Bogu Rodzicy i od razu w opozycji do Lamentu Świętokrzyskiego, który będzie tematem naszej następnych lekcji. I tu mamy różne wizerunki maryjne i postawy yy, yy, świe, jakby zbliżenie świętego do człowieka. Tym się będziemy zajmować. Dobra. E na ziemię polskie wraz z chrześcijaństwem przychodzi znajomość pisma. Czyli w tym wypadku e, religia staje się też takim oświeceniem. E, I oczywiście, że na początku językiem pisanym posługują się jedynie duchowny. E, więc e, dlatego te najdawniejsze zabytki języka polskiego mają głównie charakter religijny. E, jakie są teksty? Najdawniejszy polski dokument to jest Dagome Judex. I już wam to piszę, yy, tak żebyście yy, yy, nie zrobili błędów. Dagome Judex. To jest dokument, w którym Mieszko pierwsze oddaje państwo polskie pod opiekę papieża. I w nim znajduje się geograficzny opis granic Państwa i tekst jest napisany po łacinie, ale... Zawiera polonizmy, czyli takie y nasze rodzime nazewnictwo. Polonizmy, polonizmy. Tak, aż reszta po łacinie. Następny tekst, ważny, to jest bardzo ważny, bo się pojawia już, uwaga, uwaga, wow, słowa po polsku. Bulla gnieźnieńska. Gnieźnieńska. Ta Bulla to jest y, wydany przez papieża Inocentego IV w 1136 roku. Tekst napisany po łacinie, który zawiera aż 410 polskich nazw osobowych i miejscowych. Czyli nazwy wsi, albo że tutaj mieszkają y, garbarze, albo tutaj coś. 410 aż słów w języku polskim. Później dla nas bardzo ważny i częsty bohater różnych memów, jeżeli tyczą się kwestii językowych, ważny dokument bardzo, to jest księga Henrykowska. Księga Henrykowska. I ona jest księgą, którą stworzyli w klasztorze w Henrykowie Cystersi. Pochodzi z XIII wieku. XIII, 13, tak, w 13 XIII wieku i w niej zapisane jest pierwsze polskie zdanie, które jest wypowiedziane przez chłopa z okolic Henrykowa i ono brzmi tak Daj, a cię ja pobruszę, a ty poczywaj czyli a oznacza Daj, teraz ja będę mielił ziarno, a ty odpocznij i to zdanie mówi mężczyzna do swojej żony Daj, a ja pobruszę, a ty poczywaj. E, mam nadzieję, że wszystko tutaj działa i widzicie te notatki, e, które Wam zapisuję. Więc to jest pierwsze polskie zdanie w księdze Henrykowskiej, A pierwsze słowa e, były chociażby w bulli Gniźnieńskiej, aż 410 i jakieś tam drobne polonizmy w Judex. Następnym tekstem istotnym dla jako zabytek języka polskiego są Kazania świętokrzyskie, Kazania świętokrzyskie. E to jest osiem kazań, które powstają na doroczne święta i rozpoczynają się łacińskim cytatem z Biblii. Każdy z nich powstały prawdopodobnie w drugiej połowie XIII wieku. Dzieło jest, bo to dzieło jest faktycznie dwujęzyczne i w nim łacina przeplata się z językiem polskim. I oczywiście, dla kogo to jest pisane? No nie dla prostego człowieka. To jest arcydzieło sztuki oratorskiej, napisane bardzo ekspresywnie, wyszukanym stylem, pełny Pouczeń. I pisane jest dla duchownych, którzy mają to wygłaszać, a lud nic nie rozumieć. Następnym tekstem z przełomu XIV i XV wieku jest Psał też floriański. Psał też, jak już zapewne pamiętacie, jest to zbiór psalmów. Psał też floriański. I e, y, y, y on powstał, to jest taki przekład psalmów na y, 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 właściwie. Na język łaciński, z z wulgaty, niemiecki i polski, przeznaczony dla królowej Jadwigi. Następny, to już jest XV wiek i to są kazania gnieźnieńskie. Kazania gnieźnieńskie. I e, to jest e, znowu zbiór kazań na doroczne święta i o oświętych. E, I to są głównie teksty łacińskie, ale są też kazania tam po polsku. I z jakimiś przeróbkami z łaciny. E, oczywiście też będzie jakieś takie próby pierwszych popisów e, retorycznych. może chciałam powiedzieć erotycznych, przepraszam. Retorycznych. No i mamy już XV wiek. Jak omawialiśmy sobie e, Biblię i mówiliśmy o tłumaczeniach, to pojawiło nam się to tłumaczenie. To jest Biblia Królowej Zofii. Biblia królowej Zofii. E, miało to być e, w założeniu tłumaczenie całego Pisma Świętego na język polski dla królowi Zofii, e, ale na, na pewno przełożono większość Starego Testamentu i e, włączono w jego obręb psał też floriański. XVI wiek to będzie psał też Puławski Puławski to jest taki modlitewnik, zbiór psalmów tłumaczonych na język polski, ułożony tak jak w zgodzie z liturgią dni tygodnia, plus religijny komentarz. Z tego, co wy musicie zapamiętać, bo to już jest na razie tyle z tych zabytków języka polskiego, wy koniecznie musicie zapamiętać bólę Gniźnieńską, który jest 410 nazw języka pols z polskiego, po prostu polskich nazw miejscowych i osobowych, oraz Księgę Henrykowską, której występuje pierwsze polskie zdanie, daj, a, daj a ja pobruszę, a ty poczywaj. No i takim kolejnym zabytkiem języka polskiego, którym my się dzisiaj zajmiemy, jest Bogu Rodzica, bo w niej możemy dostrzec wiele procesów leksykalnych. Najstarszy zapis drukowany pochodzi ze statutu Jana Łaskiego i to jest 1506 rok, czyli już XVI wiek, czyli to już jest co późniejsza. Um, 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 sprawa. Um, tutaj um, Tosia pyta, co to są procesy leksykalne. Wszystko sobie dzisiaj wyjaśnimy, um, bo um, te. Procesy, które zachodzą, które możemy obserwować w Bogu Rodzicy, to jest też proces tego, jak się zmieniał język polski. Że mamy bardzo dużo archaizmów. Archaizmów leksykalnych, fonetycznych, fleksyjnych, składniowych. I dzisiaj sobie je wszystkie wypiszemy i zrozumiemy, bo to jest jedyny taki czas w, w trakcie edukacji w szkole Ponad gimnazjalnej, ponad podstawowej, kiedy mówi się o tych archaizmach, a te archaizmy pojawiają się później na maturze ustnej, gdy mogą się pojawić, jak to się wylosuje. Więc dobrze by było je sobie omówić. To intuicyjnie będziecie w stanie wyczuwać. Znacie, moim zdaniem, na pewno przesłanie Bogu Rodzicy, więc to nie będzie z tym żadnego problemu. Jeżeli chodzi o Bogu Rodzice, jest to najstarsza polska pieśń religijna. I wielu badaczy twierdzi, że to dzieło jest rodzime, powstało na naszych ziemiach, ale nie odnaleziono żadnego tekstu, który byłby pierwowzorem. Najstarszy zapis pochodzi z 1407 roku i zabiera, zawiera właśnie te dwie zwrotki, które sobie omówimy, z zapisem nutowym, czyli XV wiek najstarszy zapis, a zapis drukowany to XVI wiek. No i ten zapis drukowany jest w statucie łaskiego. I tam też pojawia się informacja, że autorem pieśni jest Święty Wojciech. E, w, ta teza nie przetrwała długo, e, ponieważ badania e, potwierdzą, że pieśń mogła powstać nawet w X wieku. Czyli zapiszcie sobie Bogu Rodzica nawet X wiek. To Oczywiście niko nie była zapisana. E, że nawet tak. I... Yy, yy, najczęściej oczywiście się mówi, że ona po powstała w XIII, dlatego, że jest trochę problem, bo nie mamy do porównania e, innych tekstów, w których e, moglibyśmy porównywać właśnie te procesy leksykalne i ustala, próbuje się ustalić czas powstania utworu na podstawie tej melodii, języka. No ale jest duży problem z tym, bo nawet, mówię, od X, nawet do XIV wieku, kiedy to mogło powstać, tak się e, rozmijają. No właśnie przez ten brak porównania. E, to, co jest ważne dla nas w omówieniu Bogu Rodzicy, to będzie m, kilka pojęć. I takim najważniejszym pojęciem będzie motyw DEZIS. Motyw DEZIS. Motyw DEZIS. E, będzie typowy dla sztuki średniowiecznej e, i będzie tylko kompozycja trzech postaci <śmiech> zakaz z zakaz wygromadzeń w centrum będzie siedział Jezus Chrystus na tronie jako taki sędzia i zbawiciel a po jego bokach e, będzie Matka Boska i Jan Chrzciciel czyli taka trójka, Jan Chrzciciel, Matka Boska, Jezus Chrystus na środku to jest motyw deezis co z języka greckiego oznacza błaganie albo prośbę i to jest związane z bardzo ważną ideą, z ideą pośrednictwa. Idea pośrednictwa. To jest szalenie ważne, tego nie możecie zapom zapomnieć. Dezis, idea pośrednictwa, jeszcze za chwilę będzie trzecie pojęcie. Idea pośrednictwa ma polegać na tym, że wierzono że nie jest możliwy bezpośredni kontakt z wyżej postawionymi postaciami w hierarchii Kościoła. To będzie wzięte z filozofii św. Tomasza Zakwinu, którą sobie też zrobimy. I możemy kontaktować się tylko przez pośredników. I dlatego też na przykład z mszy świętej modlitwa Ojcze Nasz jest dopiero pod koniec, bo dlatego jest cały kanon świętych. Po to się modlisz do świętego Antoniego, kiedy coś zgubisz, żeby on jako ten wybrany zaniósł twoją prośbę do Boga, on ma u niego chody. Tak więc stąd jest ta idea pośrednictwa. Potrzebujemy pośredników. E... Ten motyw Dajaz już się pojawia w różnych freskach, już właściwie od początku XII wieku. E... Bogu rodzica jest oczywiście związana na trwale z historią Polski, e... ma bardzo bogatą tradycję śpiewania. Na pewno utwór był znany za czasów Władysława Jagieły, ponieważ są takie zapiski, że wykonywano ją more majorum, czyli według w, 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 obyczajem przodków w ważnych chwilach. Źródła historyczne do podawać, żeby Bogorodzica była pośpiewana przez rycerstwo także przed bitwą pod Grunwaldem. Więc ona była też taką funkc pełniła funkcję pieśni bitewnej, pieśni rycerskiej, dodawała woli walki, pobudzała do czynu. Przekazy kościelne mówią, że w XV wieku śpiewanie Bogu rodzicy to była też forma odpustu, czyli stała się też pieśnią religijną, nawet była zaintonowana przez, w trakcie koronacji przez Władysława Warneńczyka, przez biskupa, więc tworzyła też pewną rolę hymnu. I to jest to trzecie pojęcie. Bo w kronikach Jana Długosza możemy przeczytać, że Bogu Rodzica była określana pojęciem Carmen Patrium. Czy Carmen, czyli pieśni, patrium, patria, patriarchat ojców. Pieśni ojców, czyli hymn. Pieśń Pieśń ojców, czyli pieśń ojczysta, tak? Bo ojczyzna, bierze się od słowa ojciec, to jest po prostu to kraj ojca. Nie matczyzna, tylko ojczyzna to kraj ojca. W Rosji mówi się właśnie o kraju matki, a my mówimy o kraju ojca. Pamiętajcie, poza że patria, patrium, patriarchat, patria to ojczyzna przecież, tak? A Carmen to pieśń. To na no, logikę sobie kojarzcie te połączenia. Od razu zobaczcie, jaki macie tutaj zestaw e, słów. Jak to się będzie wam e, nagle świat łączył. Przypominam, że świat to jedna wielka grzybnia. Wszystko jest ze sobą połączone. E, tutaj e, Zosia Rosiak zaje pytanie e, o modlitwę e, do świętych. Czy to jest tylko modlitwa do świętych, to pośrednictwo? E, to znaczy, e, w idei pośrednictwa chodzi o to w chrześcijaństwie, że ty jesteś najniższym sługą Pana. Musisz być pokorna. E, m, żyjesz w takim makrokosmosie. Jeżeli chcesz się zwrócić do makrokosmosu, to musisz mieć w sobie dużo pokory. Więc nie możesz się modlić bezpośrednio do Boga. Tylko modlisz się do świętych, do swoich przodków, albo do świętych z prośbą o to, żeby się wstawili za ciebie. Z twoją prośbą u Pana Boga. E, m, i to stąd jest ta idea pośrednictwa. Na przykład weźmy sobie, no przeróżne to, bo tutaj jeszcze jest ważna ta filozofia świętego Tomasza, który będzie mówił o hierarchii bytów. Po prostu ten zwykły człowiek nie powinien sobie rościć takich praw, żeby móc się zwracać bezpośrednio do największego bóstwa. Idea pośrednictwa modlitwy, do świętych. Chodzi po prostu o to, że jeżeli coś zgubisz, to proszę możesz się bezpośrednio zwrócić do tego świętego, który się akurat opiekuje tą dziedziną, tak jak święty Hubert jest patronem no, myśliwych, ale święty Krzysztof Kierowców. To jest właściwie taki nieustanny dialog teologii z Biblią, jak ją interpretować no nie mi, nie mi osądzać, co jest odpowiednie, ale taki termin pośrednik w Nowym Testamencie, czyli greckie mesites, to jest takie dość wąskie znaczenie. Po prostu to jest uprawniony do tego, żeby móc przekazywać, czyli on jest takim posłańcem właściwie. Tak mówimy o posłańcu. Idziemy dalej. E, więc mamy trzy pojęcia. i idea pośrednictwa, Carmen, Patrium. E, najstarsza ta część Bogu Rodziców będzie się składała z dwóch zwrotek, które są przydzielone refrenem, dlatego mamy do czynienia z pieśnią, a także z hymnem. E, mm, I zaraz sobie omówimy dokładnie jaka jest ta budowa. Ważne jeszcze jest dla Was to, jaki jest system wersyfikacyjny, po raz, ponieważ oto jest też zabytek w kwestii m, poetyki i ona jest napisana wierszem średniowiecznym, czyli tak zwanym zdaniowo-rymowym, wiersz średniowieczny zdaniowo-rymowy. I ramy wersu wypełniają jakieś odrębne człony składniowe. Ilość sylab w wersie wcale nie będzie stała. W wersach dłuższych nawet jest wyraźna dwudzielność i tak pierwsza, pierwszy wers będzie miał 16 sylab, drugi 17, trzeci 6. Będą rymy wewnętrzne, rymy zewnętrzne, pojednocie pojawiały stopniowo później będzie to rozszerzone i w końcu w XVI wieku będzie miała już ponad 20 zwrotek. Czyli na początku mamy dwie zwrotki i refren i mamy do czynienia z wierszem średniowiecznym czyli zdaniowo rymowym. Czyli ramy wersu wypełniają odrębne człony składniowe. I zaraz to sobie zobaczycie. E, chciałabym, żebyście sobie odpalili Bogu Rodzice. E, możecie wejść też e, na przykład na nasz dysk. Już wam podsyłam link. E, tutaj macie i tam pierwsze zdjęcie na górze 6697. To, to jest tekst Bogu Rodzicy. E, Czytajmy sobie zatem, a możecie nawet sobie posłuchać, bo są piękne wykonania. Bogu rodzica. Już tutaj szukam. O, mamy ze Staropolskiej. Polecam Wam bardzo tę stronę staropolska.pl wszystkiego, co teraz będziemy omawiać sobie literatury staropolskiej. Nie ma lepszej strony. Już wam wysłałam link. Czytamy w transkrypcji, a nie w transliteracji. rodzica dziewica, Bogiem Sławiena Maryja, u Twego Syna Gospodzina, Matko Zwolena, Maryja, zyszczy nam, spuści nam Kyrie eleison. Twego dziela kształciela Bożycze, usłyszysz głosy, napełni myśli człowiecze, słysz modlitwę jąż nosimy, a dać raczej jegoż prosimy, a na świecie zbożny pobyt, pożywacie rajski przebyt. Kyrie eleison. No i warto sobie przejść do tłumaczenia, Bogu rodzicy i tym przeczytajcie sobie jeszcze sami i za chwileczkę sobie zrobimy tłumaczenie ja wam jeszcze tutaj włączę utwór żebyście w trakcie mieli dobry podkład Bogu Rodzica proszę, niech to teraz leci oby mi się tylko teraz dźwięki z Messengera tutaj nie udostępniły żadne bo akurat utwór cieszy się świetnym wieloma świetnymi wykonaniami Mm. o wow nie wiedziałam, że jest aż tyle możliwych wersji jest wersja radosna, jest wersja na smutno jest bogórnica Krzysztof Krawczyk i Michał Żebrowski huh. dzieje się w tym internecie słuchajcie e O, wow. Chyba się zaczyna bać. Bo rodzica rap. To chyba w takim razie czuję się zmuszona, żeby Między to włączyć. sobie do lasu. Ale coś do mnie dotarł. To specjalnie... Czy coś widzę, na Maria, u twojego syna gospodina, matka z na Maria z jeszcze nam spójną Keri Twój dziela jak księga pożyczycia na pewno myślisz, powietrze. Słyszymy od Litwy, jąż nosimy, a też raz się goś prosimy. A na świecie spłaśnie proszę Rajski, Kryy Aleyson. Mam nadzieję, że już się obudziliście. To był trochę jakiś y, powiedziałabym jakaś szkoda w. Y, Boże, nie wiem, to jest jakaś zbrodnia, która się pojawiła właśnie w internecie. Ale niestety taka bogorodzica mi się wyświetliła, ale tutaj będzie może jakieś... Szukam jakiegoś wykonania przez jakiś chorał. Dobra, mamy jakieś wykonanie z holi benedyktynów tynieckich. To może być dobre. O, jest. No! Super. Właśnie o to wykonanie mi chodziło, bo ono jest zgodnie z tą melodią i stworzone przez chorały. Dobra. Przechodzimy do tłumaczenia tekstu, żeby zrobić go ze staropolskiego na polski, co wydaje mi się konieczne. Bogu rodzica dziewica. Tutaj mamy do czynienia z paradoksem, Ponieważ Bogu rodzica to ta która urodziła Boga, a Maria przecież była dziewicą. I tutaj mamy też do czynienia z archaizmem. Mianowicie jest to archaizm fleksyjny, ponieważ użyto formy mianownika w funkcji wołacza. Tak to powinno być Bogu rodzico dziewico. Tak to się tłumaczy. Jeszcze wtedy przecież nie ma ustanowionej ortografii języka polskiego, fleksji, zasad tego języka. Bogiem sławiena to oznacza wychwalana, wysławiana przez Boga, tego, którego zrodziła. Maryja. Tutaj znowu mamy archaizm, bo to powinno, bo tak naprawdę ten wers tłumaczymy. Bogu rodzico, dziewico, przez Boga Czczona Maryjo. I dalej, u Twego Syna Gospodzina. Syn Gospodzin to jest inaczej Pan. Gospodarz to jest Pan domu. Tak, Czyli u Twego Syna Wielkiego Pana, czyli Jezusa. Matko Zwolena. Zwolena, czyli wybrana. Maryja. I znowu dwa archaizmy. U Twego czytamy jako przez Twojego Syna. Pana, Matko Wybrana, Maryjo. Więc to jest cały czas forma apostrofy do Matki Boskiej. Cały czas wołaczem się posługuje, więc tak to trzeba y, odczytywać. Zyszczy nam, spuści nam. Zyszczyć to oznacza daj nam, pozyskać dla nas. Spuść nam, to tak samo przekaż nam. Kogo? Co? Twojego syna. Kyrie eleison. Kyrie eleison oznacza panie zmiłuj się. I to jest refren. Dlatego mamy do czynienia z pieśnią. I dalej. Twego dziela krzciciela Czyli, znowu, dla twojego krzciciela, chodzi o Jana krzyciela. Bożycze. Bożycz. To jest taka e, forma bożyc, to jest inaczej syn Boga. Forma Polska. bo życzę, to jest wołacz, czyli przez tw dla Twojego chrzciciela, synu Boży, usłysz głosy, napełni myśli, człowiecze, e, czyli naszej, wysłuchaj naszych pragnień, Usł Słysz modlitwę jąż nosimy, czyli wysłuchaj modlitwy jaką do Ciebie zanosimy, którą do Ciebie zanosimy, odprawiamy. I teraz są już, yy, najpierw były pochwały, później były, yy, było takie yy, wprowadzenie dlaczego, powinni nas wysłuchać i teraz będzie prośba. O co się prosi? A dać raczy. A dać raczy. Czyli racz nam dać to, jegoż prosimy. To, o co Cię prosimy. A prosimy o na świecie zbożny pobyt, zbożny, czyli od słowa zboże, czyli dostatek, a dostatni, ale także zboże pobożny, e, z, zbożny pobyt, pożywocie rajski przebyt, czyli wieczne życie w niebie, w raju. I znowu refren Kyrie Eleison. Czyli Bogu Rodzi po polsku. Bogurodzico dziewico, przez Boga wysławiona Mario Twego syna pana, przez Twego syna pana matko wybrana Maryjo, daj nam, podaruj nam, ześlij nam, zmił, Panie zmiłuj się. Przez twojego chrzciciela, synu Boży, usłysz nasze głosy, wypełni nasze prośby. E, m, usłysz modlitwę, jaką do Ciebie zanosimy i daj nam to, o co Cię prosimy. Daj nam na świecie szczęśliwe życie, a po ży pobożne życie i szczęśliwe życie, a po życiu pobyt w raju. Panie, zmiłuj się nad nami. Czyli jak teraz to widzicie, to mamy pierwszą strofę, o, przepraszam bardzo te dźwięki nieśredniowieczne, pierwsza strofa zamyka nam się w zdaniu, dlatego jest to wiersz zdaniowy, bo Rodzica ta dziewica, Bogiem, na nam Maryja, o Twojego Syna, Gospodzina, Matko, zwolę na Maryja, zeszczy nam, spuści nam, kropka. Tak, dlatego to jest wiersz zdaniowo-rymowy. Mamy Maryja, Maryja i w środku też mamy powtórzenia, czyli zeszczy nam, spuści nam. Ten się odwołuje, jest apostrofą do Matki Boskiej, a później mamy apostrofę do Bożyca, Czyli do Syna Bożego. Bo przez Twego Chrzciciela, Synu Boży, usłysz nasze głosy. Czyli mamy tutaj zawartą ideę deezis. Zwracamy się do Matki Boskiej, a później do Jana Chrzciciela, żeby oni zaprowadzili te myśli do Jezusa, a Jezus przekaże je dalej. Czyli Bogu Rodzica, to jest tylko tytuł, Pierwszego słowa, to jest od incypitu, można by mówić Bogu Rodzica Dziewica, Bogu na Maryja. Ale w gruncie rzeczy to wszystko jest. Yy, odwołanie, apostrofy do pośredników, którzy zanoszą do większych bóstw prośby, jakie ludzie mają. Mam yy, nadzieję, że to jest zrozumiałe jeżeli nie, to bardzo was proszę, żebyście napisali, jak macie jakieś pytania jeżeli nie, to idziemy dalej dlaczego jest to zabytek języka jeszcze? Warto sobie najpierw zrobić taki podział właśnie, typowy wiersz, więc robimy analizę, interpretację kim jest podmiot liryczny? jest to podmiot zbiorowy bo mówi nam czyli jest to Lud Boży, wierni ludzie. Do kogo się odwołuje? Adresatem jest Matka Boska, Matka Chrystusa, bo jest podkreślona jej, jej czystość oraz macierzyństwo. Oraz jest to, adresatem jest też Chrystus, nazwany Bożycem. I wspomniany jest Jan Chrzciciel jako pośrednik między ludźmi a Chrystusem. Czyli do Jana Chrzciciela się modlić, żeby spytał o to, żeby poprosił Jezusa, żeby... Jezus spełnił Twoją prośbę albo zaniósł ją do Boga. Jaki jest temat? Prośba o pomoc. W jaki sposób się jej dokonuje? W sposób bardzo pokorny, dobierając odpowiednie słownictwo, przemyślany. Pamiętasz, że ta pieśń jest modlitwą, która jest skierowana do Matki Boskiej, do Chrystusa? Że jest modlitwa, tak? I że to jest jednocześnie też hymn później. I wierni... Mm, wiedzą, że Matka Boska jest wybrana przez Boga, czyli ma u Niego uznanie, e, więc błagają, aby wstawiła się za nimi u Jezusa, zjednała Go dla nich, uczyniła ich im przechylnym. E, m, słowo matka to jest e, w średniowieczu zdrobnienie. bo Maryja to mateczka. W drugiej strofie mamy prośby do syna Bożego, by uwzględnił, ze względu na zasługi Jana Chrzciciela usłyszał ludzkie głosy, modlitwy, spełnił pragnienia, dał im pobożne szczęśliwe i dostatnie życie, a po śmierci pobyt w raju. Czyli tak, mamy motyw Deezis prośbę, modlitwę e, pojawiające się w ikonografii chrześcijańskiej. Wstawiennictwo, pośrednictwo Matki, Bo Matki Bożej, Jana Chrzciciela i innych świętych między ludźmi a Chrystusem. To jedno. Mamy już tutaj pojawiający się motyw maryjny, obraz Matki Boskiej jako opiekunki ludzi, pośredniczki. Tu na razie ona jest wielką panią. Ona jest wielką Matką-Dźwicą. Później jak będziemy sobie omawiać lament świętokrzyski, będziemy mieć inne oblicze Matki Boskiej. Mamy symbolikę liczbę 3, która jest charakterystyczna na średniowiecza, bo mamy Matkę Boską Chrystusa Jana Chrzciciela, mamy Carmen Patrium, pieśń o charakterze patriotycznym, obywatelskim, tak, tak już będzie ją nazywał kronikarz Jan Długosz. E, utwór na pewno jest takim typowym ne, p, e, przykładem teocentryzmu. E, który już sobie odmówiliśmy. Teo oznacza Bóg, Bóg w centrum. E, jest zawarty hierarchizm świata bardzo ważny dla sztuki średniowiecznej, bo to jest, wywodzi się to z filozofii świętego Tomasza Zakwinu, którą będziemy sobie omawiać. Byty na świecie są uporządkowane według hierarchii, według ważności i znaczenia. Mamy też pewien uniwersalizm kultury średniowiecza, że widzimy, że to się pojawia w, po prostu w powszechnie w różnych miejscach Europy podobne motywy. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o budowę utworu, mamy kolejne środki językowe. Utwór mamy, składa się z dwóch zwrotek. Później dodają, dodaje się nawet do dwudziestu. W utworze występują liczne paralelizmy w Hmm, czyli powtórzenia każda zwrotka jest prośbą do boskiej osoby i powiem, podobną budowę wersów są apostrofy bezpośrednie patetyczne takie zwroty do adresatów, styl podniosły bardzo ważne są antytezy tak, czyli te paradoksy, przeciwstawienia Bóg rodzica dziewica albo Jezus to jednocześnie syn i Pan, gospodin i Bóg tak, to też jest pewną formą antytezy. No i w kontekście występują te liczne archaizmy. Archaizm to jest taka forma językowa, która już dawno wyszła z użycia. I na przykład mamy takie archaizmy, jak leksykalne, czyli słownikowe. Już tak się nie mówi. Zwolena to wybrana. Dziela to dla. Bożyc to syn Boga. Zbożny to szczęśliwy. Mamy też y, 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 gospodzin to pan. Y, mamy też archaizmy fonetyczne, czyli y, różnice w brzmieniu. Takie jak na przykład krzciciel, dzisiaj mówimy chrzciciel, sławiena, czyli sławiona, zwolena. Y, tu mamy formę y, bez przegłosu. Y, y, dalej. E, mamy archaizmy składniowe, czyli jakoś inną budowę zdania. E, na przykład Bogiem Sławiena to dziś przez Boga Sławiona. E, czyli mam tutaj składnie taką bezprzyjemkową, że nie ma tego przez. Mamy też liczne archaizmy fleksyjne, które właśnie fleksja zajmuje się odmianą. Więc mamy e, Bogu Rodzica Dziewica, dziś przecież mówimy Bogu Rodzica Dziewico, czyli mamy wołacz. Mamy czy bożyce, czyli snu boży. To są takie fleksyjne zmiany w deklinacji. Oraz mamy jeszcze w koniugacji, czyli na przykład użyte w pierwszej zwrotce formy czasownika drugiej osoby liczby pojedynczej, który rozkazującego. Z końcówką i, czyli zyszczy, spuści a w drugiej zwrotce te same formy występują już bez tej prastarej końcówki. Słysz, usłysz, napełń. Czyli to też jest takie nieuregulowane. No i jeszcze mamy na koniec mamy, y, słowo twórcze, czyli inną budowę wyrazu Bogu rodzica. Dziś byłoby Boga rodzica, czyli Boża rodzicielka. Jeszcze raz jest prośba o y, archaizmy w koniugacji. Pamiętajcie, deklinacja to jest zmiana przez przypadki, koniugacja to są inne formy czasownika i że w pierwszej y, m, strofie mamy y, formy drugiej osoby liczby pojedyn pojedynczej trybu rozkazującego, które zawierają końcówkę i, y, zyszczy, spuści. A w drugiej zwrotce już tych form nie ma, bo mamy słysz, usłysz, napełń. Czyli w pierwszej strofie jeszcze występują te stare, pra stare końcówki y -y, w czasowniku drugiej osoby liczby pojedynczej trybu rozkazującego. A w drugiej strofie już nie ma tej końcówki E. Y -y. To tylko pokazuje jak bardzo ten język jest jeszcze nieustalony, nieułożony. Będziemy tak mieć jeszcze przez wiele epok, jeszcze w, w renesansie czy w baroku będziecie widzieć w jednym tekście literackim różne formy tego samego wyrazu. I powiem wam, że ta Bogurodzica była zapomniana przez wiele lat. I dopiero w XIX wieku Julian Ursyn Niemcewicz yy, yy, o niej przypomni i umieści ją na początku wpiewów historycznych, takiego swojego tekstu. I Juliusz Słowacki napisze parafrazę hymny Bogu Rodzice, która będzie odwoła się do powstania listopadowego. Będą ją śpiewać w krzyżakach opisujących bitwę pod Grunwaldem i w potopie przy obronie jasnej góry, czyli w powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza, czyli autora z czasów pozytywizmu, czyli już XIX wieku. W współczesnej literaturze będą do niej odwoływać się np. Krzysztof Kamil Barzyński z Modlitwą do Bogorodzicy, czy Boga Rodzicy, czy Gajcy w Modlitwie Żołnierskiej. Ten motyw jest, jest bardzo często widoczny też w prawosławnych ikonach. To, na czym mi jeszcze zależy, to to, żebyśmy zajrzeli sobie do dość cennego artykułu. Zaraz go znajdę. Siedem pieczęci Boga Rodzicą" on się nazywa. Pozwolę sobie go przeczytać. Napisał to go Roman Mazurkiewicz. Taki badacz literatury średniowiecznej. Które pisał z nimi książkę Zrozumieć Wierdowiecze. Więc wam to przeczytam. A później jeszcze sobie troszeczkę porozmawiamy o tych znaczeniu bogu rodzice i przyjdziemy do symboliki. Nie ma w, chyba w dziejach naszej literatury dzieła bardziej zagadkowego niż bogu rodzica. Pierwsze słowo polskiej chrześcijańskiej poezji, najdowniejsza jest nasza pieśń, pieśń ojców karmem patrum, jak nazwali potomni. Jeden z najwytrwalszych jej badaczy, Aleksander Brückner, Stwierdził mnie że na zawsze pozostanie ona zagadku zamkniętą na siedem pieczęci. I te siedem pieczęci bardzo, bardzo Was proszę, żebyście zapamiętali i proszę gdzieś tam w komentarzach, żebyście napisali, co to jest te siedem pieczęci? Gdzie to już słyszeliście w ogóle? Jeśli się pomylił, to niewiele. Pomimo ogromnego w ostatnich latach postępu baleń nad naszym średniowieczem, najważniejszych z owych siedmiu pieczęci nie udało się i zapewne nie uda się w przyszłości złamać. Nie rozstrzygnięto definitywnie tak podstawowej kwestii jak czas i miejsce powstania Bogu Rodzicy, jej autorstwo czy ewentualnie zależność od wzorów obcych. Wciąż nie potrafimy odpowiedzieć, jak daleko w głąb naszych dziejów sięgają korzenie tej pieśni. Czy rzeczywiście aż do czasów ojców, pierwszych naszych władców i cudzoziemskich misjonarzy rzucających w pogańską glebę ziarna chrześcijańskiej wiary do czasu świętego Wojciecha, którego już zapewne średniowieczu, a nawet na początku XVI wieku uznawano za natchnionego autora, Bogu Rodzicy? A może zrodziły ją wieki późniejsze, gdy wiara nieco okrzepła? Na tyle przynajmniej, że poczęła zasilać swym ożywczym strumieniem rodzimą kulturę literacką i artystyczną, czyli stulecie XIII wieku. Jak coraz powszechniej uważa się spośród filologów, byli tacy, którzy datowali powstanie pieśni dopiero na schyłek wieku XIV. Anonimowy twórca Bogu Rodzicy? Wiemy, że w średniowieczu kwestię o autorstwa postrzegano zupełnie inaczej niż obecnie. Autor, najczęściej duchowny, pisał przede wszystkim dla pomnożenia chwały Bożej, o prawdach powszechnie znanych i akceptowanych, swoje własne imię pokornie przemilczając. Oryginału, czy choćby inspiracji naszej pieśni szukano gdzie tylko można. W hymnografii grecko-bizantyjskiej, w tradycji cerkiewno ruskiej, czeskiej, niemieckiej, Nigdzie jednak bezpośredniego wzorca nie udało się odnaleźć. Teraz donośniej mój się więc, choć w mi to wręcz niewiarygodnie na tle naszej wiedzy o poziomie rodzimej kultury literackiej wieku XIII, o artystycznej oryginalności Bogu Rodzicy. Słuchajcie, to stwierdzenie jest szokujące. Dlaczego jest szokujące? Między dlatego, że jak to? My nie skopiowaliśmy jakiegoś wzorca? To jest naprawdę, słuchajcie, bardzo dziwna sprawa. Bo my niewiele rzeczy tak sami z siebie. Co byśmy sobie jeszcze dzisiaj mogli powiedzieć o tej Bogu Rodzicy? Myślę, że na razie... Mm, przypomnę wam tylko te mm, teksty, które już gdzieś tam się mogły wam pojawiać w, w podręcznikach z młodszych klas dotyczących bogu, radzi, bogu Rodzicy, jak na przykład chociażby fragment hymnu Juliusza Słowackiego. Bogu Rodzico, dziewico, słuchaj nas Matko Boża, to ojców naszych śpiew, wolności błyszczy zorza, wolności bije dzwon, wolności rośnie krzew. Bogu Rodzico, wolnego ludu śpiew, zanieś przed Boga tron. Podnieście głosy rycerze, nie brzmią wolności śpiewy. Wszczął się... Mm, coś tu nie mogę, przepraszam. Wstrząsną się Moskwy, wieże wolności. Kieniem wzruszę. O, dobra. E, zimne granity, newy i tam są ludzie i tam mają duszę. Albo Mickiewicz w pierwszych wiekach historii pi polskiej napisze Wierz święty napisał pieśń sławną Bogu Rodzica, która miała stać się narodowym hasłem wojny i rozlegając się na setnych polach bitew, brzmieć od Bałtyku do Czarnego Morza przez całe świetne wieki dziejów naszych. Epokę, którą nazywają epoką Polski podbijającej, można nazwać epoką Boga, Boga Rodzicy. Albo cudowny Cyprian Norwid w Bogu Rodzica jest ze stanowiska historyczno-literackiego odczytana. Słysz głosy. napełni myśli. Słysz modlitwę. Stopniowanie to umyślne, bo które jeszcze pierwej spotyka się w wyrażeniach po sobie idących, zyści, spuści, jest tak prawie że bezprzykładnie pięknym i arcydzielnym, tak zarazem głębokim i estetycznie udzielanym, iż gdyby tylko te jedynie z całego utworu wiersze zostały, już umielibyśmy wyraźnie poczuć, dlaczego i wujek, i skarga, e, mówił o krękarzach, o tej pieśni, gdy mówią, są w nijakim zachwycie i że stylu i słów i określeń do dziś czytelnym. E, więc widzimy, że ten tekst e, inspirował naprawdę wielu twórców. Pamiętajcie o tych archaizmach nie musicie bawić się w kolejne archaizmy i wszystkie zabiegi językowe, które są przeprowadzane, ale jakby ktoś chciał o tym posłuchać i poczytać, to macie to w folderze na dysku w tym właśnie folderze o zabytkach języka polskiego i folderze archaizmy. A dzisiaj jeszcze chciałabym, żebyśmy sobie powiedzieli kilka naprawdę uroczych ciekawostek, które w tyle już sobie zrobiliśmy, romański gotycki, ale te ciekawostki zaczerpnęłam z Muzeum Narodowego w którym jest ta wystawa sztuki średniowiecznej z ołtarzami. I na przykład tam były kiedyś takie książeczki, w których można było przeczytać o tym, jak, jakie znaczenie mają rośliny przedstawiane w ikonografii albo w ołtarzach. E, na przykład przyglądając się roślinom, które są namalowane na skrzydłach ołtarza hamburskiego, można odczytywać znaczenie takie, że na przykład konwalia i to sobie zapiszcie, bo zrobimy sobie taką symboli zestaw, słownik symboli średniowiecznych. Konwalia będzie symbolem miłości i szczęścia i będzie nazywana lilią dolin, a kiedy będzie konwalia zestawiona w tekście literackim albo na jakimś ołtarzu z Matką Boską, będzie podkreślała jej pokorę. Dalej. Mniszek lekarski, czyli potocznie mówiąc mlecz. E, mm, on jest spożywany jako jedno z gorzkich ziół podczas żydowskiej wieczerzy paschalnej, a e, w tradycji chrześcijańskiej mniszek lekarski symbolizuje mękę Chrystusa. Pomarańcza będzie nazywana złocistym jabłkiem i będzie symbolem drzewa rajskiego i wcieleniem Boga w łonie Maryi. Czyli zestawienie Matki Boskiej pomarańczy, to już wiecie. Palma, według różnych pism apokryficznych, podczas ucieczki do Egiptu e, pochyliła się na rozkaz dziesiątka Jezus, aby nakarmić daktylami świętą rodzinę. tak, Czyli będzie taką rośliną poddano. E, e, tak, jakie pytanie? Nie, symbol pomarańczy w kulturze polskiej związany z Wigilią jest po prostu dlatego, że one były symbolem luksusu, bo nie było cytrusów. Więc to się bierze z tego, że po prostu forma świętowania i często nasi rodzice, nawet jako dzieci też mogą pamiętać, że jak było Boże Narodzenie, była zima, to symbolem luksusu było to, że je się pomarańcze. Czyli bardziej to wynika z biedy, że nic nie było i ciężko było je zdobyć w naszej kulturze, a po prostu musimy pamiętać, no, że jakie kurde jabłko w tamtych czasach, przecież to wiadomo, że musicie, musimy sobie cały czas to uświadamiać, ja wiem, że to jest trudne, że Jezus nie był Polakiem, więc niekoniecznie jadł jabłka, tylko on pomarańcze. No i jeszcze mamy babkę zwyczajną, ona znowu symbolizuje pokorę Matki Boskiej, ponieważ najlepiej rozwija się w miejscach, gdzie jest wydeptana przez ludzi ziemia. I ten kształt zaostrzony na czubkach jej liści przypomina włócznie, i to ma, a, i te, zatem te liście będą symbolizowały mękę Chrystusa. Teraz, jeżeli chodzi o zwierzęta, też ważna rzecz. W dziełach sztuki średniowiecznej różne zwierzęta, które występują, rośliny i kolory, mają wiele ukrytych znaczeń. I to, te znaczenia są zapisane w różnych średniowiecznych bestiariuszach oraz floraliach, czyli takich książkach pisujących świat, zwierząt i rośli. I teraz najpiękniejsza rzecz, mianowicie w Muzeum Narodowym w Warszawie jest taki poliptyk zwiastowania z jednorożcem, który pochodzi z XV wieku. Jest, znaleziony, jest to ołtarz z terenu Wrocławia. Ale jest też ołtarz z IX wieku, który Matka Boska ma na swoich kolanach jednorożca. Jednorożec wygląda jak taki piesek do kolana, plus ma jeden róg. I teraz przeczytam wam cytat ze Skarbca Wiedzy z XIII wieku, który by tłumaczył, co tutaj robi jednorożec. I wiedzcie, że jednorożec jest tak dziki i zajadły, iż nikt nie zdoła go złapać i skrępować żadnymi więzami. Można go zabić, ale nie pojmować żywcem. A jednak myśliwy wysyłają tam, gdzie żyją jednorożce, niewinną dziewicę, ponieważ zgodnie ze swoją naturą jednorożec przychodzi prosto do niej i pozbywszy się całej swej dzikości, zasypia słodko na jej łonie, w fałdach jej szaty. Tak to myśliwi go zwodzą. Czyli... Jak widzicie, jednorożec stanie się symbolem niewinności. I tak w wielu baśniach, bajkach jednorożca mogły zobaczyć tylko i wyłącznie osoby czyste. Tak? Tacy czyści bohaterowie. I... Tak. To to. Co jeszcze? Mamy baranka jako zwierzę, które wiadomo, że symbolizuje Chrystusa. To jest taki atrybut. Ważne jest dla Was pojęcie atrybutu, bo każdy święty ma jakieś atrybuty. I jeżeli widzimy mężczyznę, wokół którego są, ba, jest jakiś baranek, to wiemy, że ten mężczyzna e, to jest na pewno e, Jezus Chrystur, Chrystus. Atrybuty e, świętych chrześcijańskich możecie sobie wpisać. E, co pomogłoby Wam na przykład w trakcie wycieczki do e, Pragi Czeskiej e, e, zrozumieć, jakie postaci pojawiają się na moście, e, bo do każdego świętego jest zawsze jest przypisany jakiś atrybut. E, I... E, i tak, na przykład, y, będą tymi y, atrybutami gołązka palmy czy Lili. Dzisiaj się tym zajmiecie, oczywiście, wam na razie nie powiem. E, to jest y, wasza y, praca domowa. E, takimi atrybutami może być na przykład też jakaś dziwna sytuacja, na przykład ukrzyżowanie z głową w dół albo pokazanie z wilkiem. Z wilkiem to będzie święty Franciszek, to jest już pewne. E, na przykład jeleń, który się pojawi z krzyżem. Mm. To też war, ważny, ważny będzie atrybut dla was, do rozpoznania. Oczywiście ja wam je wszystkie później spiszę. E, na przykład taka biało-czarna szata konkretnie i jeżeli święty podnosi rękę do góry, albo na przykład święty, który ma swojego boku psa, to też ważne, kto to jest. Dzięki temu będziecie potrafili czytać różne ołtarze. Chociażby. E, więc y, y, o tym nie zapominajcie, proszę co jeszcze no symbole to wiadomo w obrazie lub rzeźbie pojawia się jakiś symbol tak jak gołąb to będzie symbolem pokoju a jednorożec symbolem czystości takim też na przykład bardzo ważnym zwierzęciem dla sztuki średniowiecznej będzie jeleń i tu też wam przeczytam tekst bardzo stary Fizjolog mówi, że gdy jeden stwierdzi gdzieś obecność węża, napełnia swój pysk wodą i wlewa ją do nory, a wyciągnąwszy węża na zewnątrz odde oddechem pyska, tratuje go racicami i zabija. Podobnie Pan nasz Jezus Chrystus, widząc nieprzyjaciela, szatana. Tak, czyli tutaj też mamy to ważne. E, mm, też z takich e, dziwnych e, atrybutów, bo jakichś przypisanych... E, mm, mm, postaci to mogą być na przykład różd święty, święty Wawrzyniec zginie na ruszcie i on go może mieć ze sobą. Albo kamienie. To będzie na pewno y, święty Szczepan. Możecie być tego pewni, bo on był ukamienowany. E, no palma to wiadomo nagroda zbawienia w niebie. E, taki, t, taki symbol albo łabędzie. Co oznacza łabędzie? czyta znowu. Wielu powiada, iż kiedy łabędź ma umrzeć Poznaje on, że zbliża się śmierć. Wówczas zaczyna śpiewać tak słodko, że aż dziw bierze i śpiewając kończy życie. tak, Czyli łabędzie będą symbolem śmierci. Później pawie. E, mm, na przykład i pamiętajcie, że baranek i wół. Wół to także jest zwierzę, które jest składane w ofierze, e, czyli e, będzie symbolizowało Chrystusa. I teraz kolejna rzecz, jeszcze z takich ciekawych y, y, słów. Jak się ubierano wtedy, bo to też się pojawia nam na wielu ołtarzach, na przykład na ołtarzu Świętej Barbary. To są takie cechy, które będą mieć te osoby w ubiorze i dzięki temu możemy odczytywać, co to jest za przedstawienie postaci. Na przykład książka, która jest opra w oprawie sakowej, to będzie która, czy książka, dzięki której... Yy, 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 ona może być to jest ktoś bogaty, bo taka książka w takiej oprawie może być noszona na ramieniu i w ogóle ktoś ma książkę. Kaletka, to będzie to torebka noszona przez mężczyzn i kobiety, która jest zawieszana na pasie, taki odpowiednik sakiewki kieszeni. To jest kaletka. To też ktoś, kto ma jakieś pieniądze. Trefione włosy, trefione czyli zakręcone na papiloty ze skrawków materiału lub na metalowe pręty ogrzewane pod paleniskiem. Jest to fryzura, która yy, yy, która była otrwalana z białkiem kurzym. Czyli widzimy, że na przykład ktoś jest z kto jest wyższej klasy, na przykład jakiś mieszczani. Nogawice z ciżmą. To jest średniowieczna wersja spodni, które składają się z dwóch nogawek przysznurowanych do górnej części garderoby. E, występują czasami pod stopą skórzanej podeszwa, która na przykład zastępuje obuwie, takie ciżby. E, tonsura. To jest wygolony czubek głowy, który jest znakiem, że to ktoś przynależy do stanu duchowego. Rob upland To taki francuski kosztowny strój, dworzanina lub mieszczanina, który na piersiach będzie obcisła szata ze stójką pod szyją i rozpiętymi zisającymi rękami, rękawami. Tak, to też już widzimy stan po prostu osoby, do której ona przynależy. I tak, no berło to wiadomo z tych atrybutów, to zawsze książęta i królowie. Czaszkę będą mieć pokutnicy albo asceci. Kielich. Czy mają księża w tych obrazach? Księgę mają tak ogólnie wielu świętych, bo tak jakby to jest księga żywota, czyli oni już ten żywot poznali, oni już to wiedzą. E, no, Lilia to dziewica. E, jeżeli ktoś trzyma makietę kościoła, to znaczy, że był fundatorem jakiegoś klasztoru albo kościoła. E, palmy mają męczennicy, pastora biskupi, Pióro do pisania to jest symbol ewangelisty albo, do, albo ojca kościoła, takich pisarzy chrześcijańskich. Symbol skrzydła znaczy ktoś jest aniołem. Tiarę oczywiście ma papież. Zwój rozwinięty mają prorocy Starego Testamentu. I tak, jest bardzo duży ten zestaw y, 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 atrybutów y, dopasowanych do... Typowych świętych, na przykład. Z barankiem będzie pojawiała się Agnieszka Żmianka oraz Jan Chrzciciel. To możecie pamiętać też, że baranek, Jan Chrzciciel przy Jezusie. Tak jak moją pod ręką, to jest albo Jezus, albo Jan Chrzciciel, albo Agnieszka Żmianka. Z bykiem będzie się pojawiał Sylwester, święty Sylwester. Tak, staram się wam wybrać najbardziej rozpoznawalne. Z czaszką pojawia się Franciszek z Asyżu, e, Maria Magdalena, to jest często Hieronim. E, mm, z diabłem, ewentualnie ze smokiem, będzie, się pojaw będzie pokazywany Michał Archanioł, który go pokonał. E, mm, co by tu jeszcze wam dać, żeby was tym nie zasypać, ale żeby było jednak miło rozpoznać. Na przykład e, będą święci, którzy będą zawsze przedstawiani z jakimś instrumentem muzycznym jak święta Cycylia czy z gęsią jak święty Marcin Sturz. E, to nie jest, na przykład z głową na tacy, no to wiadomo, Jan Chrzciciel. E, hmm, z gołębicą. Tu Tomasz Zakwinu się będzie pojawiał chociażby z Głąbicą białą. Bo z gołębicą przy uchu, to już na przykład Augustyn, Święty Augustyn, że mu szepcze, Słowo Boże. Grób będzie symbolem przecież Łazarza. Gwiazda będzie symbolem Tomasza Zakwinu, który będzie nam się tutaj pojawiał. Będziemy czytać jego teksty. No i HS, to oznaczenie, no to będzie Ignacy Loyola, to jest chrystogram, tak? To słowo chrystogram, jeżeli nie znacie, też warto zapamiętać. Jednorożec to Maria z Nazaretu, zawsze. Jeleń, Julian Szpitalnik, Eustachy, święty Hubert. Hubert jest też przedstawiany nie tylko z Jeleniem ale i z łanią. Święty Nepomucen, on jest najczęściej e, występującym świętym chyba w różnych pomnikach, e, różnych rzeźbiach w Pradze Czeskiej. On jest zawsze przedstawiany z krucyfiksem, z palną w Komży i w Birecie. Mm. Z kielichem to będzie Cyryl i metody. Mm. Z kijem będzie Andrzej Bobola. To możecie tutaj użyć mnemotechniki, żeby zapamiętać. Z kogutem będzie kojarzony Piotr Apostoł, wiemy dlaczego. Usiłuję jeszcze znaleźć jakieś zwierzęta, bo to chyba najlepiej się zapamiętuje. Król z chlebem w dziobie to będzie Paweł Pustelnik. Z krzyżem to wiadomo, to tam każdy może mieć krzyż. Kwiaty to będzie święta Dorota, święta Elżbieta Węgierska. Święty Hieronim będzie przedstawiany bardzo często z lwem. Z łanią albo z, z jeleniem, nie tylko Hubert, ale także święty Idzi. Yy. Maria z Dzieciąckiem yy, będzie się często przy yy, Jacku drowążu pojawiała... Yy. Ten miecz, na przykład miecz to jest Paweł Apostoł, Michał Archanioł, Mateusz Ewangelista, y, y, ci święci. Y, młotek to będzie symbol Józefa z Nazaretu. Y, y, a I y święty Dominik, co warto zapamiętać. Y, y, święty Dominik będzie pokazywany z pochodnią i z psem. I to też będziecie mogli obserwować, jeżeli pojedziecie na wycieczkę do świętej, do Pragi, do różnych, do Pragi Czeskiej, do różnych świętych miejsc. Polecam jako fascynację sztuką po prostu tam obejrzeć te zdobione kościoły. Święty Stanisław Kostka jest przedstawiony z różańcem. I to w sumie no, or, orze, orłem jest oczywiście, też już sobie mówiliśmy, Jan Ewangelista. Yy, yy, takich yy, Wiele tych atrybutów będzie się pojawiało. I to chcę, żebyście zwrócili uwagę, że tak jak bogowie yy, yy, religii politeistycznej mieli swoje atrybuty, tak i yy, święci religii monoteistycznej, jakie jak, jak jest chrześcijaństwo, jak spojrzymy na to logicznie, odcinając się od e, takiego spojrzenia sakrum, widzimy tutaj wiele analogii, wiele podobieństw. Każdy ma swój atrybut i jest od czegoś. Mm, tak, ryba ichthys, y, no to to będzie też symbol, Chociaż Andrzeja Apostoła. E, y, czy w ogóle ryba staje się symbolem e, chrześcijaństwa? Święta Urszula będzie miała strzały, jak Szczyci szczyciel. Będzie w wielbłądzie skórze. Sakiewka to Mateusz Ewangelista. Tak e, więc tego będzie naprawdę bardzo dużo. W dzisiejszej lekcji chciałabym, żebyście zapamiętali, czym jest atrybut? Jakiś sobie wybierzcie, kilka atrybutów, takich, które zapamiętacie, które wiecie, z czego się wywodzą. E, mm, to wy sobie wybierzcie. E, ja oczywiście polecam zwierzątka, bo to zawsze zapamiętam. E, i yy, m, macie pamięta, czym jest Carmen Patrium? Czym jest hierarchizm, który występuje w Bogu Rodzicy? E, czym jest motyw Deesis? Jak go rozpoznać? Dlaczego jest bo w Bogu Rodzicy? Czym jest idea pośrednictwa? E, ta symbolika 3, która tu występuje. Jakie mamy archaizmy leksykalne, fonetyczne, składniowe, fleksyjne, em, mm, słowotwórcze, co to jest w ogóle ten archaizm? Co możemy powiedzieć na temat systemu wersyfikacyjnego bogu rodzicy jako zabytka, zabytku języka polskiego, przepraszam. I co możemy powiedzieć na temat czasu powstania, autora, czy w ogóle cokolwiek możemy. I chcę, żebyście zapamiętali zabytków języka polskiego, bulle Gnieźnieńską oraz księgę henrykowską, gdzie jest pierwsze polskie zdanie. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam.